0: Hola y bienvenidos a Social Coffee, episodio número 3. Hola, una vez más bienvenidos a este programa Social Coffee, este, este podcast donde hablamos de marketing digital, de social media, de negocios, de emprendimiento, de branding. De tecnología y de todo aquello que nos ayudará a mejorar como empresarios, como personas y por qué no a ser más felices. Porque qué alegría, qué emocionante es hacer lo que nos gusta, hacer lo que nos apasiona y hacer aquello que cuando nos toca levantarnos de madrugada, en mi caso yo me levanto a las cuatro y media, pues lo hacemos con mucho ánimo. Quizá cansados, pero con mucho ánimo hoy. Hoy este programa lo quiero dedicar con muchísimo, muchísimo cariño a mi hijo Pablo, mi hijo Pablito. Hoy cumple 14 años, hoy es 8 de agosto del año 2018, saque sus cuentas usted y hoy cumpliendo 14 años. Hijito lindo, eh, si escuchas el podcast, que sé que lo haces, pues te dedico a este programa y deseo que la pases muy, muy bien. Bien, así que vamos a comenzar. Pero antes, antes de iniciar, quiero preguntarte, ¿te, has, te, ha, ¿te ha pasado que tus correos dejan de funcionar? Que la página web quizá no la terminaron, no la entregaron a tiempo o simplemente pues quieres eh, que te den soporte pero no consigues que te atiendan bien. Hoy te quiero dar una recomendación. 6 grados, agencia de marketing digital, ubicados acá en la ciudad de Guatemala y pues puedes localizarlos al WhatsApp 502 53 53 2020. ¿Quieres? ¿Quieres que funcione realmente tu sitio web? ¿Quieres que aparte sea un éxito y aparte que aparezca en Google y que tenga todo lo necesario para que tu empresa luzca lo, como lo profesional que es? Pues eh, contacta 6 grados, Agencia Marketing Digital, patrocinadores de este podcast. Puedes contactarlos al 502 53 53 20 20. Pues bien, hoy es miércoles de emprendimiento y de negocios. Hoy es miércoles para hablar de aquellas cosas que como empresarios como emprendedores, necesitamos saber. Y quiero comenzar contándote acerca de cómo me lanzo yo como emprendedor. Quiero, bueno, quiero anticipar que este podcast no se trata de solo mis vivencias y solo lo que yo conozco. Por supuesto que hay mucho material escrito. Ya pues comenzamos con el lunes de inspiración. Ahí tuvimos unas fallas técnicas, me disculpo con todos ustedes, pero ya logramos restaurar todo. Así que eh, tuvimos nuestro lunes de eh, inspiración donde les cuento cómo comienza Social Coffee, el porqué de Social Coffee y luego tenemos historias Forbes los martes donde vamos a estar aprendiendo acerca de aquellos empresarios que eh, nos dan muchas lecciones, aquellos empresarios que con su esfuerzo día a día queda plasmado en la historia porque son grandes empresarios donde vamos a ir aprendiendo pero hoy vamos a aprender también de las historias vividas y quiero contarte eh, un poquito acerca de mí. Yo siempre te voy a estar dejando eh, algunas luces de lo que yo he vivido, de lo que yo he hecho y que he ido aprendiendo. Y claro, luego ya darte la lista de, eh, de lo que corresponda en ese día. Hoy vamos a hablar de errores en el emprendimiento. Hay muchos errores que muchos hemos cometido. Y hoy quiero eh, mencionar los primeros cinco errores que se pueden cometer cuando uno se lanza por primera vez en un negocio. Ahora, mucho ojo, no son los únicos que se cometen y, por supuesto, eh, no es eh, la palabra final. Yo te quiero dejar una lista. Y si tú tienes un comentario acerca de esto, te invito a que lo comentes en marvinluna.pro-podcast. diagonal Buscas el programa número 3 y allí nos... Bueno, seguramente estás ahí. Y si estás en iTunes o si estás en iBox o en SoundCloud o en la plataforma que vaya a estar eh, donde estés escuchando este programa, pues búscanos y coméntanos qué otros errores crees tú que se pueden eh, cometer en, en, en el emprendimiento. Ahora, yo quiero mencionar hoy cinco. Ahora, tengo una lista, son miles. No, nah, no estoy exagerando, pero sí tengo muchísimos. Tal vez un par de cientos de eh, errores que se pueden cometer. Vamos a hablar de errores, vamos a hablar de aciertos, vamos a hablar de consejos, de qué hacer, de qué estudiar también cuando te lanzas. Pero eh, hoy vamos a mencionar cinco. ¿Por qué? Porque... Tenemos que comenzar con los que podamos ir aplicando. Así que el primer error, el primer error que muchas veces podemos cometer es lanzarnos solos. Hoy por hoy se está hablando acerca de una tendencia que, bueno, ya lleva un poco de tiempo, que se llama el solopreneur. El solopreneur es aquella persona, eh, entidad o cosa, iba a decir, pero no, 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 no es entidad o cosa, pero es aquella persona que se lanza al emprendimiento, que se lanza incluso por razones equivocadas y es aquí donde tenemos que tener mucho, mucho cuidado porque muchas veces nos lanzamos a emprender eh, equivocadamente, nos lanzamos a emprender con las razones eh, que no son las más idóneas y muchas veces cuando hacemos esto, que no es el tema hoy, las razones para emprender, pero eh, aprovechando lo menciono, pero cuando haces esto suele ser un solo prenur que ya vamos a tener el programa eh, siempre en miércoles de emprendimiento y negocios hablando de esto específicamente pero eh, algo que es muy importante resaltar es que muchas veces también no voy a, a dejarlo como que solo eh, 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 como si solo de esta manera no lo puedes hacer o sea, Sí lo puedes lanzar solo pero muchas veces es un error porque no tenemos claro que nos va a tocar hacer de todo. Cuando te lanzas solo a un negocio, tú debes tener claro que realmente puedes cubrir todas las áreas. Voy a mencionar algunas porque como no es el programa específico, no quiero ahondar. Pero un negocio debe tener el área de mercadeo, que no es lo mismo que el área de ventas, que no es lo mismo que el área de publicidad, Debe ser tú el área contable, debe ser tú el servicio al cliente, debe ser tú la parte operativa y eje central o core del negocio. Entonces, cuando tú te lanzas solo, pasas el día trabajando tanto en muchas cosas que no te traen provecho, que no vendiste, que no lograste contactar clientes nuevos. Eh, así que, este es uno de los primeros errores. Si tienes... Eh, cuando tú comienzas un negocio, muchas veces se comienza solo porque o te despidieron o renunciaste porque ya no soportabas a tu jefe, o renunciaste para poner un negocio para competir contra tu jefe, o renunciaste porque ya querías hacer tu sueño. Y eso está bien, pero cuando uno se lanza y ya vamos a ver las condiciones eh, eh, las más sugeridas, las, o las condiciones óptimas, quizás no se logran alcanzar siempre, pero tenemos que conocer las, condicio, las, las condiciones mínimas óptimas que debes tener porque muchas veces las personas se lanzan solo por la aventura para ver qué sucede y luego ves que a los dos o tres meses ya no lo hicieron yo conocí a una persona que puso su negocio de logística, está muy emocionado y yo, yo le miraba mucho potencial eh, y el único consejo que yo le pude dar, le dije, solo recordarte que a fin de mes no hay cheque a fin de mes no vas a tener tu, tu mensualidad, tu salario. Así que mucho ojo y mucho aguante. Hay que, hay que aguantarse. Eh, porque, por cierto, para eso pues también puedes usar herramientas como factoraje, que ya vamos a hablar también de esto. Tenemos tanto de qué hablar. Pero volviendo a esto, lanzarse solo, hay que tener mucho cuidado. Yo, yo recuerdo cuando, y aquí es donde comienzo a contarte un poquito de mi historia, yo me gradúo a los 17 años del colegio, empiezo a trabajar en una empresa, eh, tuve una experiencia linda porque hice amigos, amigos que hasta hoy ese, ese primer jefe que tuve eh, es mi amigo hoy, es uno de mis mejores amigos hoy y lo molesto mucho. Eh, le hago broma acerca del primer trabajo, pero luego comienzo a trabajar en otra empresa que era competencia de ellos. Luego comienzo a trabajar con una empresa de, de auditoría. Lo hice también para sostenerme, por, para poder pagarme la universidad. Pero luego, eso fue en el año 99, hace mucho tiempo. Y en el año 2000, en el año 2000, pues cumplo 18 años en marzo, el 27 de marzo, por cierto. Y saco mi cédula, a que es el documento de identificación para los adultos en Guatemala, o era, mejor dicho, en ese entonces. Y me voy a inscribir de una vez al registro mercantil. Detalles para otro programa pero me lanzo y empiezo a trabajar reparando computadoras y empiezo a buscar clientes potenciales, pero me doy cuenta que empiezo a vender y me apasiono y empiezo a llamar de 8 a 11 de la mañana y luego de 11 a 1 me ponía a hacer cotizaciones y almorzaba y a eso a las 3 de la tarde ya no quería reparar computadoras. Eh, el fin es, yo tenía que hacer publicidad, yo tenía que hacer mercadeo, yo tenía que hacer las ventas, yo tenía que reparar computadoras, yo tenía que hacer... Al final no se puede y tuve que asociarme con alguien, alguien más. Y eh, de hecho, estos son temas que estoy anotando aquí de una vez que vamos a ir, a, eh, vamos a ir generando, porque eh, solo o, o con socio, ¿verdad? Esto es bien importante. Eh, entonces, primer error para enfocarnos, lanzarnos solos. A veces te puede funcionar, definitivamente. Yo no estoy diciendo que no, pero podría ser un error hacerlo solito. Tienes que costear también eh, una oficina, internet, teléfono. Debes estar seguro que cuando lanzas un proyecto, que cuando emprendes una empresa, eh, puedes costear al menos una o dos personas operativas. Y si tú quieres ser la persona encargada de ventas. Jürgen Klarich sugiere que tú seas el encargado de tus propias ventas, porque si no lo eres, puedes sufrir lo que a él le pasó, que al final él en la agencia Clarice y Pulido lo sacaron y le quitaron los clientes. Así que mucho cuidado también con eso. Número dos, este consejo es muy importante. Eh, es pedirle consejo a la persona equivocada. Hay muchas, hay muchas personas, hay muchas gentes, ¿verdad? Hay muchas personas a quienes les podemos acudir a, para pedir distintos tipos de consejos. Ojo. Pero quiero que enfoques bien a quién le vas a pedir consejos de negocios. Puedes pedir consejos de paternidad a, a, a familia, a tíos, a, pa, a papá, mamá, a, a suegros. Ellos saben de esto, pero ellos saben de esa área. Tienes eh, a, a otra persona que te puede dar consejos de pareja, etc. Y lo mismo sé con los negocios. Cuando tú vas a emprender un negocio, debes tener cuidado de a quién, en primer lugar, le cuentas antes de lanzarte. No vaya a ser de aquellos matasueños, en primer lugar. Luego, eh, cuando hablamos de pedir consejo, ve con la persona que ya tuvo negocio. Si vas a pedir un consejo de negocio, ve con las personas que ya lo hicieron, que ya fracasaron, que ya crecieron. Quizá incluso si no le ves tanto fruto, pero sigue con su negocio, seguirle pidiendo eh, consejos, ahora cuidado porque a las personas y yo sí lo he tomado yo veo a las personas que tal vez no han logrado el éxito y lo estoy entrecomiando yo lo hago acá en el estudio pero eh, a las personas que no han tenido éxito entre comillas pero que siguen y que están felices porque muchas veces queremos pedirle consejo a aquel, a aquel rockstar que ya lo logró todo sin darnos cuenta que eh, quizá hay muchas cosas que todavía él no ha aprendido y el que ha fallado ya. Robert Kiyosaki dice, a veces se gana y a veces se aprende. No dice, a veces se pierde, sino el, el perder es un aprendizaje, el fracasar es un aprendizaje eh, y hay que aprovecharlo. Así que, consejo número dos, no le pidas consejo a cualquiera. Ve con la persona que ya haya hecho un negocio. Ve y pon, haz un, haz, eh, solicita la información a aquel que incluso ya le ha logrado algo, aquel que tiene uno, dos o tres clientes. Constantes, clientes que están con él, clientes que, que, que existen hoy para esa empresa y que esa empresa existe para venderles a esos clientes, porque muchas veces llegamos con las personas que menos eh, nos van a atender o que no nos va a servir. Así que eh, consejo número dos es tienes que aprender a pedir consejo. No vayas con cualquiera. Ve, y mucho cuidado con el ultra mega gurú del emprendimiento, ultra mega gurú del negocio, ultra mega gurú. ¿Sabes qué hago yo? Yo, yo? yo hablo muchísimo con empresarios que para mucha gente no lo son. La Otra vez estaba en un restaurante de, de café tomándome un cafecito ahí y de repente veo a un señor que siempre lo veo en ese restaurante. Él es un vendedor ambulante y me dejó vaya lecciones las que me dejó porque cuando platico con él, le digo, mire, usted siempre se mantiene aquí. Sí, me dice, aquí vengo a terminar el día de hacer cuentas de lo que vendí. ¿Y cómo le fue hoy? Más o menos vendí solo un par de aretes. Él es vendedor ambulante de aretes y de bisutería. Que, por cierto, cuando hablemos de ideas de negocios, eh, seguramente vamos a mencionar esto. Y él dice, mire, a mí me va mal muchas veces, pero yo sigo con buena actitud. Porque si yo vendo con mala actitud, no logro nada. Mire, ese es otro tema para... para eh, para el, el, el programa, pero la verdad que esos consejos de los emprendedores de la calle son importantes. Vender con actitud, vender bien, vender amable, vender con, con, con mucho deseo de atender a la gente. Recientemente escuchaba yo a un asesor de marketing digital y decía primero dedícate a servir a la gente, de ayudar a la gente y luego véndeles. Y este es otro de los consejos también que me dio uno de estos señores. Así que mucho cuidado porque hay que saber a quién pedirle consejo. Ok, bueno, eh, vamos a seguir con los consejos. Y el siguiente puede sonar un poco extraño, pero es, eh, bueno, el extraño va a ser el siguiente, mejor dicho. Pero el siguiente error es arrancar con poco dinero, con poco capital de trabajo. Ya te mencionaba que muchas veces se comete el grave error de lanzarse solo así sin socio, sin plan de trabajo, sin estructura, sin ideas. Pero cuando a veces ya tienes ideas, necesitas el dinero. Se sugiere normalmente tener al menos ahorrado seis meses de salario que usas hoy para poder emprender un negocio. Te lo voy a poner mucho más claro. Si tú ganas mil dólares, lo vamos a poner en dólares porque no sé en dónde están escuchando este programa, pero en los dólares es mucho más fácil traducirlo. ¿no? Y si ganas mil dólares y tú vives bien con esos mil dólares, entonces deberías aproximar tener ahorrado seis mil dólares en tu cuenta que son para suplir tu salario durante el tiempo que vas a lanzar el negocio. Entonces redondeamos todo. Comienzas en enero debes cubrir de enero a junio, debes tenerlo guardado. Y ojo, ese dinero es para que al final del mes el dinero que hayas hecho o no en tu negocio no afecte a tu familia. Porque, o oh, si eres una persona soltera, pues muchos dicen, ah, pero el soltero no importa, no tiene necesidad. Claro, el soltero también come, también necesita un papel higiénico, también necesita ir al cine, ¿me entiendes? Todas las necesidades básicas y también las necesidades que, por cierto, creen que el ocio no es básico, es muy importante. Pero debes tener al menos seis meses de salario. Comienzas en enero el negocio, empiezas a vender, empiezas a picar piedra, empiezas a esforzarte y en al menos seis meses deberías tener de uno a cinco clientes. Claro que esto depende del rubro de tu negocio. Si vendes, eh, por ejemplo, eh, casas cuesta más o si vendes, por ejemplo, hidroeléctricas, es mucho más complicado, pero... El asunto es que si no tienes el dinero suficiente para poder trabajar en paz, no lo vas a hacer. Un emprendedor, incluso un solopreneur, un entrepreneur, tiene que estar con la cabeza fría, tranquilo, porque cuando sabe que tiene el dinero allí, en primer lugar, no va a rebajar sus precios, no va a prostituir su negocio, no va a permitir que otras empresas o clientes abusen de él, porque aquí es donde sufre mucho el emprendimiento. La gente cree que negociar es dejar en bancarrota al otro y esto tenemos que tener cuidado. Así que no arrancar con el suficiente capital. Bueno, estoy hablando del capital de ahorro eh, en este caso, el, perdón, el, el, el dinero eh, para vivir. Ahora hablemos del capital. ¿Cuánto necesitas para operar en tu empresa? Pues por ejemplo, tú dices, bueno, yo tengo que tener un salario de mil dólares al mes. Perfecto. Ya tienes seis meses de mil dólares. Tú Tú puedes como persona llegar a fin de mes y pagarte y decir, bueno, me no fue así, me fue acá. Pero aparte es el capital de trabajo, que sea aquel capital que te sirve para operar el negocio. Si tú compras y vendes algo y no tienes crédito porque eres una empresa nueva, tienes que tener capital de trabajo. Y yo me recuerdo que cuando empecé a trabajar eh, reparando computadoras, yo cometí el grave error de querer estar vendiendo equipo, de querer estar teniendo stock y me costaba yo quería dar esa apariencia de empresa grande y eso me costó muchísimo dinero. Y cuando tuve, la gente me pedía crédito. Yo no sabía manejar créditos eh, y ahí perdí muchísimo dinero, la verdad. Eh, así que mucho cuidado con el tema del de capital. Número nueve, número, nueve, número eh, cuatro, no tener un plan de negocios, un camino, una ruta de negocio. Cuando viene gente a pedirme consejo y me preguntan acerca de qué debería hacer o cómo veo yo el negocio, cómo veo la posibilidad de negocio, qué se debería hacer, yo normalmente oriento mucho a las personas para que tengan eh, un plan en redes sociales, por muchas razones, principalmente porque ahí está el público, ahí está la gente. Pero dentro del plan de negocio per se, muchas veces la gente cree saber cómo se maneja un negocio. Por ejemplo, si yo vendía zapatos en un lugar, Creo tener la clave para vender zapatos. Creo tener la habilidad, pero no sé cómo se maneja el resto del negocio. Entonces, no sé cuándo debo comprar al proveedor, cuándo aprovechar las ofertas, no sé cuándo eh, tomar, eh, hacer los pagos. ¿Me entiendes? Hay muchas cosas que dentro del plan de negocio, ahorita no entro ni siquiera en, en, en sí al plan de negocio, pero si no lo tienes definido, tampoco necesitas un doctorado para hacer plan de negocio, pero debería decir, ¿en tanto tiempo debo tener esto? Tener los KPIs claros, empezar a desarrollarlo es clave. Pero si no lo tienes, no te lances aún porque no tienes un mapa, una ruta, un objetivo claro hacia dónde ir y qué debes producir. Pero contraproducente eh, es también tener un plan de negocios y nunca ejecutarlo. Ese es el error número 5. Nunca ejecutar el plan de negocio porque lo estoy perfeccionando porque debe quedar pulido 100 veces. ¿Sabes? Esa es una de las claves que ha tenido Facebook. Ellos han lanzado, y Mark Zuckerberg lo dice muy claro, lanzan el programa, lanzan la beta y la beta es para que falle. Tú deberías tener negocios beta, tú deberías tener acciones beta que en el camino van a traer errores, claro, pero que se puedan modificar. No estoy diciendo saca un producto malo, pero no hagas que el producto o no busques que tu producto sea tan perfecto que nunca llegue a salir. Porque de repente alguien sí te va a copiar la idea o se le va a ocurrir y lo va a lanzar. ¿Saben? Eh, algo importante es esto. Eh, yo recuerdo la historia de cómo Xerox le enseña el software a, a Steve Jobs. Steve Jobs lo copia, se lo enseña a Bill Gates y Bill Gates lo copia. Y lo lanza primero. Así que es muy importante. Hay productos que salen muy bien pensados y, y pues no salen a la carrera y todo va bien. Pero también debes tener claro que hay momentos donde eh, también la prisa te puede dañar. Debes tener un balance. Tengo un plan, pero también atrévete a ejecutarlo. No te tardes en hacerlo. Muchas veces cometemos este error, queridos amigos. Muchas veces queremos hacer de más tener todo perfecto, pero el problema es que esa perfección se vuelve un enemigo de tu negocio. No, yo quiero que todo esté lindo, perfecto, impecable. Y sabes, hace muchos años un amigo de mi mamá eh, tenía, trabajaba para una marca de jeans muy famosa en todo el mundo. Y aquí en Guatemala pues no era la excepción, aquí había. Y cuando él se retira le ponen una tienda como parte del de, de agradecimiento y le ponen una tienda obviamente de la marca. Y veo esa tienda impecable y una, un rincón desordenado porque la hija del dueño estaba trabajando enseñando pantalones. Sacó como 20 pantalones para una chica y lo compró al final. Y dice ella, pues me toca ordenar que quede bonito, pero ahorita se tenía que ver así porque tenía que enseñarle todos los pantalones que quisiera y vendí uno. Enseñó como 20 pantalones, vendió uno. Y había desorden en ese momento. Eh, no recuerdo el autor de esta frase, pero dice, en el establo limpio no hay ganancia. Así que muchas veces creemos que el orden eh, es necesario para ejecutar, que todo debe ser perfecto, que todo debe ser limpieza, pulcritud, pero no es así. Tienes que lanzarte y atreverte. Así que ya se nos pasó el tiempo. Wow, son 22 minutos ya que estamos aquí en, en, en el programa. Y voy a hacer un pequeño resumen acerca de estas Cinco, eh, cinco errores que se pueden dar al empezar a trabajar en el emprendimiento. Número uno, lanzarnos solitos, solitos como decía el burro de Shrek, eh, no hay nadie aquí a mi lado, mucho cuidado con eso, pedir consejo a la persona equivocada, debes ir a pedir consejo de emprendimiento, al que sabe de emprendimiento, de paternidad, al que es buen papá, de maternidad incluso, uh, si sea bueno o sea lo que digan, no, yo sí me he equivocado en esto, así que mucho cuidado a quien se pide consejo. Eh, el número tres es arrancar con poco dinero, tanto de trabajo, capital de trabajo eh, inferior al que necesitamos y también eh, dinero ahorrado para mantenerlos como emprendedores. El cuarto es no tener un plan de negocios a efectivo. Y el quinto es tener un plan de negocios y nunca ejecutarlo porque quieres que sea perfecto. Así que mucho cuidado. Yo espero que estos primeros cinco errores te sirvan a ti que te vas a lanzar a Mundo hermoso del emprendimiento, a esta aventura fabulosa, pero también deseo que lo puedas poner en práctica. Yo sé que hay muchísimos más errores que yo te tengo que enumerar eh, y que faltan, pero si tienes tú, por favor, compártenos acá abajo en, el, en los comentarios del podcast, en marvinluna.pro, diagonal podcast, escríbenos, cuéntanos, mira Marvin, yo he cometido estos errores y también vamos a hacer de hoy en ocho la sección de los consejos de cómo a emprender así que muy pronto más temas acerca de emprendimiento de negocios vamos a hablar qué ideas eh, podemos tener qué propuesta de negocios podemos tener para mejorar así que eh, espero que te sirva te recuerdo también y agradezco al patrocinio de 6 grados agencia de marketing digital eh, que la puedes localizar al 502 53 53 2020 si estás fuera de Guatemala más 502 53 53 2020 y recordarse que en marvinluna.pro vamos a tener ya nuestras guías eh, nuestro, eh, todos los tutoriales que la gente nos está pidiendo y por supuesto vamos a empezar a desarrollar el curso el curso de cómo hacer vídeos con celular cómo empezar a generar contenido en internet y también muchísimos eh, más cursos de negocios porque esto es muy importante. Así que gracias por estar ahí de este lado. 25 minutos, así como sin nada. Y un abrazo hasta donde quiera que tú estés. Espero que puedas escuchar el siguiente programa donde vamos a seguir hablando de emprendimiento, de negocios y todo lo que nos hará crecer en nuestro negocio. Dios te bendiga. Hasta la próxima.